0: me preste atención porque venía eh, con este, esta palabra en mi corazón ya hace unos días y sé que te va a bendecir mucho porque tiene que ver con, eh, con este tiempo y tiene que ver con eh, con las cosas que nos suceden en, en el día a día como muchas otras pero por ahí hay cosas que ignoramos o le buscamos, eh, le echamos la culpa a aquellas cosas que son malas al diablo y las buenas a Dios. ¿sí? Culpa del diablo cuando estás en una situación y gracias a Dios cuando estás en otra. Cuando hay muchas veces, porque todas están bajo el consentimiento y el conocimiento y la y predeterminados por Dios las cosas que te suceden. No es que a Dios se le escapó, ¿sí? Dios sabe la situación, nuestro Padre Celestial sabe cada situación que estamos viviendo y ya sabía que las íbamos a vivir, ¿sí? O sea, forman parte de, este, de esta vida, de este caminar en Cristo que es un caminar de preparación, de propósito y también eh, es un, un caminar de purificación las cosas que no suceden. Hay veces que, por las palabras o por la enseñanza, o mejor dicho, por la instrucción, no aprendemos y, y el Padre nos quiere madurar. Ahora voy a tocar un poquito de ese tema, pero hay cosas que van a suceder que no, está, no vienen con un cartel eh, avisándonos que cuando usted va, se va de viaje. Lo hablábamos un poquito el otro día con respecto a los tiempos que se acortan. Cuando usted se va de viaje, usted ve un cartel que dice, bueno, tal ciudad a tantos kilómetros. Entonces usted está sabiendo que falta cada vez menos. Bueno, las situaciones que se presentan en nuestra vida no traen un cartel para avisarnos que se viene un problema, salvo que por ahí algún profeta correcto te diga, vas a pasar por una prueba, pero quedarte tranquilo que el Señor está con vos y gloria a Dios por eso. ¿sí? Pero generalmente las situaciones que se nos presentan no vienen avisándonos. ¿sí? Y Dios sí las sabe, por supuesto, si Él es eterno. Pero nosotros siempre le buscamos la vuelta, esto me pasa porque eh, la semana pasada le contesté mal a mi mamá, no sé, y, y ahora estoy pagando las consecuencias. Y puede ser, puede ser. Pero hay situaciones que no tienen mucho que ver con... Eh, si le contestaste mal a tu mamá o si, si hiciste algo malo, sino que tienen que ver con tratos que Dios tiene para con nosotros. ¿sí? Hace poquito tiempo estuvimos en un apartado con la gente de ADN, los chicos de ADN, con los hijos, con los que sirven, etc. Y si se acuerdan aquellos que estuvieron en esa oportunidad, que la verdad que fue bien intenso. Fue tremendo, ¿no? ¿Te acordás que hablamos ese día, Marianela? Te puse en, te puse en una prueba, te puse en un desierto. Eh, una de las cosas que traté de ese tema tiene que ver eh, con el ser aprobados por Dios. ¿sí? Siempre el buscar ser aprobados por Dios. Y hay algo que... Que tenemos que entender, todos los que estamos aquí, todos hermanos, míreme y me hago cargo de lo que te digo y aunque lo niegues y me digas que no es así, todos los que estamos aquí vamos a ser probados, todos los que estamos aquí vamos a ser procesados, tratados, vamos a entrar a desiertos, vamos a estar en situaciones difíciles, todos en mayor o menor medida, dependiendo de la vara de medir de cada uno, pero todos los que estamos aquí vamos a ser probados. Ahora, para ser aprobados, cada uno de nosotros, porque la idea de, de que Dios nos apruebe es cuando hemos pasado una prueba. Para ser aprobados tenemos que ser probados. Decirle al que está a tu lado, para ser aprobado, primero vas a tener que ser probado. Y Dios nos quiere llevar siempre, lo dije hace unos días atrás, a un nuevo nivel de gloria. Ahora, es necesario que para ir a un nuevo nivel de gloria, nosotros, y de verdad se lo digo y está escrito, nosotros tenemos que ser probados de diferentes maneras, Pedro dice probados por fuego y está bien. ¿Por qué? Porque cuando algo es puesto, es exhibido en el fuego, ocurren ciertas cosas químicas, ciertas reacciones químicas, dependiendo que pongas en el fuego, ¿sí? y es ahí donde se ve lo que realmente tiene, de qué material está hecho eso que expones en el fuego. ¿Me está siguiendo? Entonces, todos nosotros tenemos que ser probados por fuego, por diversas pruebas, situaciones, y eso habla de que nuestro Padre no solo nos instruye, nuestro Padre Celestial no solo nos instruye, sino también a la vez nos está formando. ¿Me sigue hasta acá? Ahora, ¿por qué es necesaria la prueba, pastor? ¿Para qué sirve? ¿Cómo tenemos que actuar frente a la prueba? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es no desanimarnos porque es lo primero que hacemos y es lo primero que no tenemos que hacer. Con, pregúntale al que está a tu lado si, si es de aquellos que ni bien le sucede algo, ya se desanima. Pregúntale, a ver qué te dice. Porque son por ahí muy emocionales, ¿no es cierto? Y le pasa algo y, ¡ay, no sé, le escuché a mi jefe, que están por hecha gente! ¡Ay, oh, no, me enfermé, me duele la cabeza, me duele el cuerpo! wow pero te echaron o no? No, y te dijeron algo, no, pero escuché, yo soy dramático, yo veo mucha novela, pastor, y yo veo todo el tiempo problemas, 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 veo palabras, esa es una P, problemas, pro, todo problema, en mi vida es problema, pastor. Lo, lo primero que tenés que hacer es no desanimarte, esa es la idea, sino que tenés que alegrarte, no le entiendo, pastor, pero le voy a escuchar. Cuando pases la prueba, vas a estar facultado para accesar a un nuevo nivel de gloria. Y de, en otras palabras, vas a estar aprobado delante de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, las situaciones que se nos presentan, todas, algunas por consecuencia de malas decisiones, otras porque... No sé, se levantó un gigante, pasó esto, pasó lo otro, los demonios, la enfermedad, y que esto, y la finanza, y no importa para qué es, pero cuando pases ese tiempo de prueba, de desierto, de, de trato de Dios personal, como lo quieras llamar, vas a estar preparado, forjado, porque pasaste por fuego, preparado para ir a otro nivel de gloria. Me dice Amén. Mire, no sé usted, pero... A mí me gustan mucho las películas medievales, las películas antiguas donde hay espada, escudo, me gustan muchísimo. De verdad se lo digo y los que me conocen saben. Me gustan muchísimo esas películas de aventura, de, inclusive de los caballeros templados, de todos me gustan, ¿sí? Hasta Indiana Jones, cualquiera, pero hasta ahí llego. Pero, ¿sabe que eh, Observé en las películas y también sé que es, tiene mucha realidad... Que las espadas hechas hasta el día de hoy, por supuesto, pero sobre todo en aquel tiempo que eran una de las armas principales, eh, son puestas, el hierro es puesto en fuego y es golpeado para ir resquebrajando las impurezas del hierro y después puesto en agua o en otros casos, en algunos lugares, es puesto en hielo o agua congelada. ¿Sí? Y después vuelve a ser puesto al fuego y pasa por diferentes procesos de frío y de calor porque van templando el hierro. ¿Me está siguiendo? Ahora, cuanto más procesada es esa espada en el fuego y en el calor, más resistente va a ser después cuando es usada en la guerra, en la pelea, en las batallas. Si no se que se rompen, se quiebran ¿sí? un, un, un golpe bien fuerte puede quebrarla Pero cuando están bien templadas Están bien preparadas Han sido pasadas por los diferentes procesos Que va requiriendo Preparar una buena espada Después llega un momento donde no se quiebra Y así somos nosotros también El Señor nos mete en fuego El Señor nos mete en hielo Nos mete en la casa del alfarero Nos saca, parece que nos da Después parece que nos quita otra vez Y padre, ¿qué hacemos al final? Te voy a dar, bueno, gloria Pero después me saca, pero otra vez me está sacando Porque estoy preparándote Pablo decía, he aprendido a tener mucho He aprendido a tener poco Pero estoy enseñado En todas las cosas Soy una persona polifunicista Funcional, una persona que puede adaptarse a las diferentes circunstancias que voy a vivir. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Por qué? Porque tu padre te está probando, te está tratando, está forjando y está sacando el oro que está... Ah, no, me está agarrando. Está sacando el oro que está dentro de usted. Codíale que está a tu lado y decirle, no te desanimes. Es necesario este tiempo. Primera carta de Pedro Capítulo 4 verso 12 Usted conoce Dice Amados Mire cómo entra Pedro ahí Poniendo un ungüento Así una eh, Una eh, un, Una cremita Antes de tirarnos el palito Amados No se sorprendan Del fuego de prueba Que ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Les aconteciese No se sorprendan No es algo extraño Está, es conocido por Dios Pero pastor esto que me está pasando es raro No sé si Dios va a conocer esto que estoy viviendo Si sí lo conoce eh, Pero eh, el tema es Que Dios nuestro Padre Va a permitir pruebas Y en la mayoría de los casos Aquellas que nunca pasaste porque las que pasaste, la vas, a, la vas a probar de taquito, ¿no es cierto? La vas a probar con un 10. La idea es, porque usted cuando va a una, estudia una carrera, ¿Cuánto estudian una carrera? Levante sus manos. A ver, Lo que estudian una carrera, levante bien su mano. O el secundario, a ver, en el nombre de Jesús, Terminen los secundarios. Entonces, usted, va a, usted no va a rendir el mismo examen en el segundo año de la facultad y en cuarto, el mismo examen nunca lo va a rendir. Capaz que algún tema en particular va a tratar pero nunca va a rendir el mismo examen, porque si no, usted ya sabe lo que le van a tomar y va a probar. Y la idea es siempre llevarle a un nivel mayor. ¿Me está siguiendo o no? Entonces, lo que usted va a rendir en primer año nunca va a ser igual a lo del segundo y en lo segundo a lo tercero. Siempre va a ir en aumento, va a ir creciendo en profundidad dependiendo qué materia es, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con nuestra vida. El Señor nos va a ir Permitiendo entrar ¿Por qué? Porque está preparándonos Está forjándonos Ahora Nunca va a haber Una aprobación Del cielo Sin pruebas Sin pruebas No va a haber aprobación Usted no va a probar Un examen Si no es probado Si no hay un examen Usted no va a probar. Tiene que haber un examen Para que pruebe. No estoy hablando pavada Estamos hablando bien, ¿no es cierto? Ahora escuche No podemos entrar a De segundo año A tercer año de la facultad Sin un examen Usted tiene que rendir exámenes Lo mismo Cuando el padre lo quiere llevar A un nuevo nivel de gloria Usted va a tener que rendir exámenes Pruebas Pruebas Y no todas las pruebas hablan o tratan de sufrimiento, de dolor. Sino que van forjando áreas de nuestra vida que va a demandar tomar decisiones. Y la idea es llevarte a un fin glorioso. Siempre va a ser la idea de Dios llevarte a algo mayor. Mucha gente no quiere ser probada porque y, y lo que hacen es evadir las pruebas como que le sean quitadas las pruebas. Otros quieren que le sean reducidas las pruebas. Otros que no le duelan, que no le angustien. Hay personas que se apartan del camino de Dios porque no considera que la prueba tenga que estar en su vida. Ahora, hay un porcentaje mínimo de personas, pero escuche, hay un porcentaje mínimo de personas que se goza cuando la prueba aparece en su vida. No todos se gozan por esto. Pregúntale a que sea de un lado, ¿vos sos de lo que te gozas? ¿O de los que te angustias cuando viene una prueba? ¿sabe por qué pasa esto? porque se ha enseñado de una forma errónea acerca de las pruebas de las circunstancias que se presentan se ha dejado a un lado la verdadera enseñanza que nos dejan las pruebas hay alguien acá yo recuerdo estando en segundo año de administración de empresas en la carrera de administración de empresas cuando meto la materia Matemática 2 me costó, hermano, no solamente Perú, me, me costó Bolivia, me costó Ecuador, me costó, me costó. Ecuación no, me volvía loco, hermano. Pero cuando metí la materia Matemática 2, me acuerdo que decían, ¿y qué materias metiste de segundo? Matemática 2". que no cualquiera la mete. ¿Y cuánto sacaste? Eso no es de tu incumbencia. Pero terminado el examen, ¿y para qué quería saber todo eso, pastor? Porque eso me va a permitir en tercer año entrar a otro tipo de materias más profundas. ¿Me está siguiendo? A algo mejor, a algo mayor, a algo que me va a ir acercando al final de la carrera y a lo que yo usaría terminada la carrera. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Ahora escuche. ¿Hay exámenes sorpresas a veces? Claro que sí. Pastor, mi vida. Yo vivo pruebas sorpresas todos los días, Pastor. Por supuesto que sí, muchos. ¿No le pasó que en la facultad, en el colegio... El profesor dice, bueno, hoy tenemos prueba sorpresa. Pero usted no avisó. No, es sorpresa. Usted tendría que haber repasado lo que se enseñó hasta acá y bueno, voy a saber hasta dónde aprendiste lo que he enseñado en los últimos días. ¿le pasó o no? Claro que sí. Efesios 4.20 Efesios capítulo 4, verso 20 mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros, más ustedes, no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí se habla de una escuela, por supuesto, pero es una escuela diferente. En este, en este tipo de escuela, lo que se aprende es a conocer a Jesús. Es como que estamos siendo enseñados por Cristo bajo la revelación de Jesús. Es una escuela del Espíritu. Los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida estamos en una escuela del espíritu todos algunos faltan a clases otros faltan o buscan no estar en medio de los exámenes y lo único que hacen es retrasar el ciclo lectivo espiritual Ay, ay, ay. Lo único que hacen muchos es retrasar algo que sí o sí deben cursar. ¿No me está siguiendo? Cuando venimos a Cristo, ninguno llega a Cristo maduro. Ninguno. Usted si se pone a analizar la vida del apóstol Pablo o Saúl, antes de tener ese encuentro personal con Jesús era un hombre preparado él fue instruido a los pies de Gamaliel un rabino de alto calibre un hombre tremendo con enseñanza profunda que sabía instruir Pablo estuvo en el Sanedrín, Pablo sabía que sabía, él era hebreo de hebreos, él conocía la palabra de Dios Ahora cuando viene a Cristo y después de lo que le pasó de los ojos y que oraron por él y, y bueno y se recuperó más o menos Bueno Pablo fue, se apartó 13 años, diga conmigo 13 años Trece años se apartó para poder madurar en Cristo. Se lo digo en otras palabras. Para poder madurar en Cristo. No, pero Pablo era un grosso. Conocía la palabra, la palabra de Dios. Sabía él mucho de, 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 de todo lo que tiene que ver con los principios, con esto, con el mundo espiritual y demás. Claro que sí. Pero todavía no lo conocía al Mesías. Tuvo que apartarse 13 años a buscar al Señor para ser instruido por él, enseñado por él, tratado por él, procesado por él, en los desiertos por él, 13 años para que Cristo se forme en él, madure en él, no sé si alguien me está escuchando, ahora nadie viene completamente maduro al Señor nos convertimos en una nueva persona Porque dice la Biblia Aquí todas las cosas son hechas nuevas Las cosas viejas pasaron Y en eso estamos de acuerdo Ahora, cuando empieza a haber Una nueva naturaleza en nosotros Es necesario que esa nueva naturaleza De Cristo crezca en nosotros Y esto no crece de manera instantánea Hay personas que todavía están en primer año de la escuela del Espíritu y tendrían que haber terminado hasta el secundario de la escuela del Espíritu Santo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no aprobaron los exámenes, no aprobaron los momentos de tratos de Dios porque los evadieron, porque se echaron para atrás, porque miraron para atrás y no se acordaron de la mujer de Lot, porque se echaron para atrás en sus decisiones, se apartaron del camino y después vuelven y después se apartan y después vuelven y se enojan con Dios, se enojan con el pastor, se enoja con Dios, se enoja con el pastor y se enojan con Dios y después con el pastor. Todo eso retrasa Codiala que está a tu lado, decirle, te están hablando a vos. El crecimiento requiere en muchas ocasiones, escuche, frustraciones, requiere de adversidades, requiere de ocasiones de crítica. En muchas ocasiones tenemos que pasar el oprobio porque necesitamos crecer en la naturaleza de Cristo. Cristo debe crecer en nosotros y nadie puede crecer en la naturaleza de Cristo solo levantando las manos o solo gritándole a todo el mundo que, que creen en Jesús. Nuestra fe, decirle al que está a tu lado, tu fe va a ser probada en circunstancias difíciles aunque no te guste pero decirle es necesario. Cuando vemos la vida de David, escuche esto, David hablaba constantemente de que estaba siendo probado y juzgado. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Dice el Salmo 17.3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Tremendo, David. Ahí está el Salmo 17.3, ¿está? Tremendo. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Escuche esto. Como Dios, escuche esto que le voy a decir. Como Dios no comete errores. Diga conmigo, mi Padre no comete errores jamás comete errores. Entonces, como Dios no comete errores, Dios no falla. En eso estamos de acuerdo. Ahora, por esto que te acabo de decir de que Dios no comete errores y Dios no falla, yo, Lucas, te digo esto, sin los gigantes que aparecen en contra de tu vida, el mundo sería un desastre. Sin los desiertos y las pruebas que se te van a presentar en esta vida, si eso no se presenta, este mundo sería un desastre. Ya es un desastre, pastor, me va a decir usted. Tu vida sería un desastre si no se te presentasen los gigantes tu vida sería un desastre si no se te presentase las pruebas, los desiertos, las circunstancias, las tribulaciones. Un desastre sería. Harías cualquier cosa. Hay personas que no entienden por qué se enferman Dice, seguro que hay un virus, seguro que eh, la Agenda 2030 liberó otra pandemia, seguro que, que hay, hay, están liberando bacterias en China para que nos enfermemos todos, seguro que eh, por eh, los basurales que, 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 el, que el municipio permite que estén en los diferentes lugares traen enfermedades, le buscan la vuelta a todo, pero nunca van a entender de que ese, esas enfermedades, algunas virales, algunas en la sangre, algunas en los huesos, algunas en algún órgano, como sea. Son permitidas por Dios para tratar algo en tu interior, forjar algo en tu, tu interior. La pérdida de alguien que amas, la, la pérdida de un trabajo, la situación. Pero esto parece, el diablo se me ensañó. Gracias a Dios porque el diablo se te ensañó entonces. Gracias a Dios porque Dios está permitiendo esta enfermedad, esta situación. ¿Pero usted está loco, pastor? No, porque eso va a tratar tu corazón. Eso va a forjarte. ¿Por qué? Porque Dios te habló por las buenas. Te instruyó con la palabra, pero no hiciste caso. Hiciste caso omiso. Entonces lo que Dios está haciendo es, permito esta enfermedad, permito esta situación, porque el propósito que tengo con con tu vida lo vas a vivir, lo vas a experimentar y debo tratarte para que llegues. No, si le va a dar de celo más fuerte, empecé a transpirar. Escuche, Dios no comete errores. Dígale al que está a su lado, Dios no comete errores. No falla. Ahora escuche. Hay gente que debería dar gracias a Dios por los gigantes. Hay gente que debería dar gracias a Dios por la oposición. Cuando se te levantan en contra. Gracias a Dios por las pruebas Porque no podemos O por lo menos lo hablo por mí Yo no puedo asimilar Vivir esta vida Sin tener una contra Una oposición Escuche En el milenio O sea en la era mesiánica la Biblia dice que el mal será erradicado, el diablo será atado por mil años. ¿Eso dice la Biblia ¿sí o no? Claro que dice eso. En los mil años del Mesías, el diablo será atado. Eso dice la Escritura. O sea que en esos mil años, paz y amor. ¿Estamos de acuerdo? Me sigue hasta acá. Ahora escuche esto. Antes de eso sería una locura. Porque la era mesiánica va a estar en persona, el Mesías, Jesús va a estar ahí, en persona. Entonces, todo va a funcionar y encajar. Pero como Él no está en persona ahora, sino solo en el Espíritu, escuche esto. Es necesario que Él nos prepare, nos purifique para aquel tiempo que se va a venir. Son necesarias las pruebas ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno Que está para nosotros en esta vida No sé si alguien me está recibiendo esto Hay un propósito que debe cumplirse En esta vida sobre ti ¿Qué quiero decir? Escuche ¿Necesitamos de las pruebas? Yo le pregunto a usted, antes que Goliat desafiara al ejército de Israel, ¿quién conocía a David? Antes de que Goliat desafiara a Israel, ¿quién conocía a David? Yo sé pastor ¿Quién? Sus padres Y sus hermanos Tremenda revelación Has recibido Eran los únicos David era Uno más del montón Un numerito más Pero Diga conmigo Pero Gracias A Goliat Gracias A la oposición Gracias A la prueba gracias a ese gigante, gracias a esa amenaza, donde David enfrenta a Goliat y lo vence, ahí comienzan las canciones que engrandecían a David. Saúl mató a miles y David a diez miles. ¿Se acuerda o no? Ahora, si esto no hubiese pasado que Goliat se presentaba a desafiar a los escuadrones de Israel. David sería siendo un número de DNI más. Ahora escuche esto. Me imagino ya que David escribió Salmos, me imagino que si hoy tuviese que escribir o hubiese escrito un libro más, con las hazañas de David Hay un sector en el inicio del libro Que sería de agradecimientos Y yo me imagino que David Habrá puesto O, o pondría Agradezco en primera instancia A mis padres A Isaí y a mi madre eh, Les agradezco porque me instruyeron Me cuidaron, me alimentaron Y me mandaron a pastorear Ahí estamos bien Punto aparte. También quiero agradecer a Goliat. ¿A Goliat? Sí, a Goliat el gigante que medía más de 4 metros de altura. Porque, ¿Por qué? Porque él al, al haberse presentado a amenazar a los escuadrones de Israel me permitió a mí enfrentarlo, cortarle la cabeza y salir del anonimato para encaminarme a ser rey. Gracias, Goliat. Si no te hubieses presentado Nunca hubiese salido del anonimato Y nunca hubiese sido rey en un futuro No me está agarrando Escuche No es lo mismo ver a David Antes de Goliat Que después de Goliat ah, No me está agarrando Quiero que le diga al que está a su lado No es lo mismo ver a David Antes de Goliat Que después de Goliat yo quiero profetizarte algo en esta noche Nunca va a ser lo mismo De la pasta, la esencia El contenido espiritual que va a haber en tu vida Después del desierto que estás pasando De la prueba que estás pasando De los gigantes que vas a derribar No sé si alguien me está siguiendo Porque vas a entrar a un nuevo nivel de gloria ¿Alguien lo celebra? ¿Alguien Mire, cuando leemos la Biblia Vemos que Jacob era un hombre Dice la Biblia en Reina Valera Dice vivía en tiendas Y en la versión NTV dice vivía en su casa Obvio Pero no es que vivía en su casa simplemente Estaba siempre en la casa En la casa del padre Jacob estaba siempre en su casa El Saúl le gustaba ir a cazar animales, le gustaba ir a hacer la suya, ¿no es cierto?, de cazador. Pero Jacob era un hombre que vivía en tiendas y cuando leemos la Biblia, por lo menos en las traducciones que hemos siempre frecuentado, fue guiado por su mamá a engañar a su padre para recibir la bendición, aunque esa bendición ya estaba profetizada. Y usted me dice, se equivocó la mamá de Jacob, Jacob permitió, se permitió eh, ser guiado por su mamá de una forma que no era legal, porque lo engañó a su papá, etcétera, etcétera. Ya estaba profetizado, eso tenía que haber pasado, pastor. Ahora escuche. Pero de repente, después que recibe la bendición, viene el hermano, se entera todo, le pide otra bendición al padre y le suelta algo más o menos... Y viene la amenaza de muerte. Diga conmigo, viene la amenaza de muerte. Esaú, el hermano de Jacob, lo amenaza de muerte y la mamá le dice, tenés que huir de este lugar. Yo me imagino, usted habrá hecho, ¿para qué metiste la pata, Jacob? Ahora tenés que salir disparando la casa de tu padre, desaparecer, se viene un problemón ahora. Ahora, escuche esto cuando normalmente usted tiene una amenaza de muerte por alguien que se lo dice por un sueño por una visión ¿qué hace usted? la mayoría sobre todo los que son espiritual, espiritual mamá cadena de oración me están amenazando de muerte el diablo se me presentó me dice que me va a matar chocolate por la noticia me vas a decir que vos no sabías que te quiere matar. No, pero cadena de oración, ayuno, los jueves, de luna a lunes, pastora, nada de los jueves, de luna a lunes vamos a ayunar todos. Porque me, me, me quiere matar, tengo amenaza de muerte. Eh, eh, mi vecino de atrás, que es medio brujito, me dijo que me va a matar. Y, y eh, oremos, pastor, ore, declare una palabra, por favor, átenle la boca, no se haga algo, pastor. Jacob huyó, diga conmigo, Jacob huyó. Tuvo una amenaza de muerte. No pidió oración para toda la familia. Salió huyendo. Ahora, escuche esto. Después que huyó de la casa, ahí al tiempo quedándose dormido, tuvo una visión. En la visión vi una escalera donde había ángeles que subían y bajaban del cielo. Y de repente Jacob escucha una voz que le decía, yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, y también ahora soy tu Dios, y hoy hago pacto contigo, y esta tierra donde estás reposando es tuya, yo te la voy a entregar a vos y a tu descendencia, y voy a bendecirte, voy a multiplicarte, tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos, y después de esta de esta visión sobrenatural volvió a la casa y pudo solucionar el tema con su hermano mire esto gracias Padre por la amenaza de muerte entonces gracias Padre por la amenaza de muerte porque la amenaza de muerte me llevó no solo a huir sino que a dormir en un lugar donde algo se abrió en el cielo y tuvo una visión sobrenatural. Gracias por la amenaza de muerte, porque tuvo una visión. Yo vi una escalera, pero veía ángeles que subían y bajaban, pero también escuché la voz de Dios y el Padre hace pacto conmigo. Todo nace en una amenaza de muerte. Gracias por las amenazas de muerte. Hay una necesidad imperiosa de los hijos De la oposición De los tratos de Dios de, 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 de las pruebas, de las tribulaciones Porque si hay algo que va a pasar Es que vas a tener un encuentro con tu padre Vamos, déselo Vas a tener un encuentro con él Vas a ser aprobado, aprobada por él Me está siguiendo. Es necesario. Toda junta me pasa, pastor. Todas. Mire, pastor, no solo el diablo y todos sus amigos. Se me levantó la vecina. Se me levantó el vecino. Se me levantó... Yo no digo, nunca vas a escuchar que yo digo mi suegra porque con mi suegra me llevo bien. Pero hay algunos que tienen su suegra. Bueno, eh, se me levantó mi suegra Se levantó esto Se levantó mi, mi cuñada Se me levantó esto y, 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 y todo junto, pastor Mire, cuando eso le pasa a usted Es porque algo lindo se está por acercar Algo bueno se está por venir Codele al que está a su lado Dígale, algo bueno se viene Algo bueno se le viene Pedro dice, no te sorprendas de las pruebas que vienen. Como algo extraño, raro, así como místico que aparece y Dios dice, uy, se me escapó de las manos. Pedro dice, no te preocupes por eso. No, no lo veas como algo raro, son cosas necesarias. Tienen que pasar. Siempre me pongo a pensar que hay circunstancias que vivimos que son producto o nacen de malas decisiones pero aunque nazcan de malas decisiones provocan algo de cambio en nosotros siempre y una de las cosas que les dije el otro día que aprendemos es no volver a meter la pata en el mismo pozo ¿no es cierto? si usted mete la pata dos veces o tres veces en el mismo pozo es porque usted nunca prestó atención la primera fue sin querer, las otras dos no fueron sin querer. Fueron porque usted vive en la luna de Valencia. La idea es que no vuelvas a decir al que está a tu lado, la idea es que no vuelvas a pisar el mismo pozo. Una vez, bueno, le pasa a cualquiera, pero dos veces porque no prestaste atención. Y tres veces, mi hermano, ni, ni la oración te va a salvar. Hay cosas que nos sorprenden que suceden. Parece como que todo se preparó para levantarse en su contra. Circunstancias que no esperábamos. Pruebas en nuestra vida que nos van a tomar por sorpresa y que están bajo el consentimiento de nuestro Padre. Lo que Pedro estaba hablando con esto es que las pruebas no nos tienen que sorprender porque son acontecimientos normales. Diga conmigo, acontecimientos normales. ¿Para quiénes? Para los que son espirituales. Siempre pensé y, y lo sigo creyendo hasta ahora, eh, siempre lo hemos visto de esa manera. Cuando estamos caminando en legalidad, en integridad, en rectitud, haciendo las cosas bien y de repente algo fuerte se presenta en contra es porque ya estamos a centímetros de llegar a la meta. Porque antes de llegar a la meta siempre o casi siempre va a haber una oposición. Casi siempre. ¿Te ha pasado? que cuando te, te dijeron en estos meses, antes, por ejemplo, dentro de tres meses te, te, te vamos a ascender de puesto en tu trabajo y usted va contando con los dedos todos los días hasta que llega y, y, y está ahí y no avanza. Y como que algo es la oposición. Porque ya estás al borde de entrar. Estás al borde de ser levantado. Y es ahí donde tienes que estar firme es ahí donde no tienes que bajar tus brazos es ahí donde no tienes que mirar hacia atrás es ahí donde tienes que seguir creyendo tienes que seguir declarando tienes que seguir dando lo mejor avanzando porque en algún momento va a ser derribado ese gigante, esa oposición en algún momento el escalón lo vas a dar vas a crecer, vas a pasar a otro nivel pero tienes que resistir joder al que está a tu lado tenés que resistir no podés bajar tus brazos No podés detenerte Porque algo va a pasar Algo va a suceder La Biblia dice Resistir al diablo resístalo, Resístelo Porque llegado un momento Él va a huir de ti Él va a alejarse de ti Resístelo Porque en un momento Le va a agarrar miedo Y va a tener que retirarse No sé si alguien me está entendiendo Resiste porque ya está cerca de la meta, del objetivo, de la bendición que el Padre... Ah, no me está agarrando. De lo que el Padre declaró para ti. Vamos. Si Dios, escuche, tome su asiento. Si Dios está en el asunto, si Dios es omnisciente, conoce... Todas las cosas. Eso significa de que todo lo que te sucede y te lo dije recién está bajo el pleno conocimiento del Padre. Estamos de acuerdo con eso. Ahora escuche. Si eso es así el origen de las pruebas no tienen que ver con el diablo o con el infierno. El origen habló. El origen tiene que ver con Dios porque Dios hace así o hace así ¿me explico? entonces se reunieron estaba en la reunión de los dioses Dios con sus hijos en el libro de Job y se acerca al enemigo y le da una, un informe de lo que estaba haciendo en el mundo ¿de dónde venís? ¿de dónde venís? Satanás, vengo de dar vueltas por la tierra, es lo que se tradujo en Reina Valera. Pero en realidad, en la profundidad hebrea, lo que estaba diciendo es, esto nunca lo escuchaste, vengo de controlar a los que están bajo mi sometimiento. Lo dejamos para otro día, no importa. El tema es que dice el Señor, ¿no lo viste a mí? A mi hijo Job acá, íntegro, un hombre de Dios, justo en sus palabras, no hace macana, está alineadito siempre, ora, ofrenda, diez más va a la iglesia, le bendice a los hermanos, le saluda a los hermanos, paga las cartillas, los productos de cartilla, los pagan tiempo y forma, no le debe nada a nadie. <risa> No, no, yo sé que acá esto no pasa, por supuesto. ¿No, no lo viste a mi, a, mi, a mi hijo, Job? Sí, es fácil, si lo tenés guardado. Lo tenés cercado, nadie puede pasar el cerco. Decirle al que está a tu lado, cuando estás alineadito con Dios, siempre va a haber un cerco que te protege, que no permite que nadie pueda tocarte, salvo por el consentimiento de Dios ¿por qué Dios permitiría eso para Job? lea Job después en su casa lo hemos tra tratado y lo hemos enseñado está bien hazle lo que quieras pero no lo mates nada más usted imagínese cuando usted habrá leído la primera vez eso Dios mío este es el peor libro de la Biblia que podría haber leído me llega a pasar eso, me muero, pastor. Se le mueren los hijos, pierde la finanza. Se rascaba con un, con un palo la sarna que tenía en el cuerpo, pero estaba vivo, pastor. <ríe> y venían los amigos y lo censuraban y había discusiones, etcétera, etcétera. ¿Estaba protegido por Dios, Job? Claro que sí. ¿lo que le estaba pasando a Job nació o se originó en el infierno? no jamás Dios estaba en control pero había algo que quería tratar con Job en otros tiempos dice en el último capítulo te conocía en, el último, en otros tiempos sabía de ti de oídas te había oído Sabía, tenía información Había leído un par de revistas De libros acerca de vos Pero ahora, después de este proceso Después de este trato Perdí mi familia, perdí mi finanzas, Perdí mi salud Después de este trato, ahora te conozco ¡Ah! probaste el examen, Job Ok, ahora yo te Restauro el doble Todo lo que te saqué en el proceso Quiero que le profetices Al que está a tu lado no te preocupes por lo que el proceso pueda estar quitándote quiero que le profetices y que le diga porque después del, después del proceso viene el doble viene el doble viene la restauración y viene el doble sobre tu vida y tu familia alguien lo cree Estoy en un tiempo de tentación, pastor. Tentación y tribulación es diferente. La tentación, dice la Escritura, que viene de la carne, viene de la concupiscencia, de los deseos de la carne de la persona. ¿Vamos a ser tentados? Claro que sí. Vamos a ser tentados. Viene de los deseos de la carne para que desobedezcamos. Pero la tribulación siempre es permitida por Dios cuando viene. Porque hay algo que el Padre quiere tratar conmigo. Hay algo que el Padre quiere tratar con vos. Estaba analizando el día de ayer en un momento... Diría, creo que era Juan que dijo, estaba yo en el espíritu. Así. <risa> Juan era, estaba, estaba tal día en el espíritu y, y el Señor me, 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 me estaba haciendo ver una cosita que yo no lo había visto de esta manera. No le pasó, capaz que a alguno le pasó aquí. Yo conozco gente que sí le pasa, pero capaz que no lo quieran reconocer. Hay personas que um, se apartan de Dios y parece como que Dios las persigue y las busca por todos lados. Y parece como que dan dos pasos y se les cierra una puerta. Y parece que a propósito y van para allá y se les cierra otra puerta y van para allá y se les cierra otra puerta. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Levante su mano. Yo no puedo decir a mí porque nunca me alejé, pero sé que hay gente que se tomó, se tomó el atrevimiento de alejarse del camino y es como que das dos pasos y se te aparece un ángel. Da dos pasos, una puerta que se te cierra, otra que se te abre así. Y parece como que y viene en voz y dice... Dios te está buscando, viene alguien, me crucé con un pastor, y ¿qué te dijo? Me profetizó, me dijo, tengo que volver a casa, pero me fui para allá, y voy para allá, ¿y, y, y qué pasó? No, Un perro me habló, ¿cómo un perro te habló? Sí, un perro me habló y me dijo, tenés que volver a casa, no te hagas loco, Wow. Me ¡guau! Uh, bueno, me voy para allá entonces, y me voy para allá y, y un asno, un asno me habló el burro de Balam, me habló el burro de Balam ¿y qué te dijo? Tenés que volver, no te hagas loco, ¡uy! Bueno, voy a volver, y parece como que no pasa sobre todas las personas eso. Pasa sobre algunos pocos. Y el Señor me lleva a Jonás. ¿Es ¿eh? o no? Y dice, quiero que vayas a Nínive y prediques esto. Y hagas esto. Y dicen, ni loco, estos son mis enemigos, yo me voy para allá. Y se va allá se toma un barco y la tormenta ¡Oh, y la tormenta ahora! Y, y, y cuando ve que se estaban por morir todos, dice, ¿Quién es el que metió la pata con Dios? Y yo fui el que metió. Bueno, tirate. Y, y Se tira y le agarra una ballena, hermano. Imagínese, tres días y tres noches dentro del estómago de una ballena. Algunos dicen que murió y después resucitó. Yo creo en esa versión. Pero ese es otro tema para otro día. Pero fíjese, y después viene la, la ballena y lo vomita. Sí, y ahí sale, dice, y ah, quiero que vaya, sigo pensando lo mismo, tener que ir a predicar a Nínive. Es como que el Señor lo persiguió hasta que recapacite y vuelva, porque algunos, escuche esto, a algunos les pasa eso, sí o no. Te persiguen, ves en la tele y te aparece... Eh, Benny Hinn en un, en un video viejo y te dice volvé a casa güey y te vas para allá y dice un, un cartel que un es una fotografía que parece que te está hablando y te dice y dice ahí abajo no te hagas loco volvé a tu casa y dice, por todo lado me persigue el Señor y el Señor me dice es por eso que muchos son los llamados y pocos escogidos ¿qué significa eso? Aquellos que persigo son escogidos puntualmente para un propósito. ¡Ay, ay, ay! ¡Impresionante! Hay muchos que son llamados y rechazan. Pero dentro de los llamados Hay unos que son escogidos Que no hay manera Que lo rechaces Te va a perseguir Hasta el fin del mundo Prepárate al que está a tu lado Decirle prepárate ¿Me sigue hasta acá? Cuando nosotros cedemos A la tentación Ya estoy terminando Salimos del cuidado cuando cedemos escuche a la tentación salimos no voy a decir del cuidado de Dios lo estaba por decir de ese favor de Dios de ese favor de Dios cada uno puede pensar o analizar la vida de, de, de cada uno a su manera y como lo interprete. Yo creo en la predestinación que Dios nos predestinó a nosotros, porque ese es un Dios eterno, Él sabe dónde empezamos y dónde terminamos, Él sabe todo. Pero también considero que tenemos la libertad de elegir y Dios sabe lo que vamos a elegir. Hay gente que fue llamada a cosas grandes, pero ha rechazado eso. Y Dios ya lo sabía. Hay gente que fue diseñada para bendecir a otros, para ayudar a otros, para levantar a otros y han rechazado ese llamado. Se metieron en el mundo del materialismo, el mundo de lo físico, de los placeres de la carne. Y Dios ya lo sabía, siempre lo supo. Pero si usted está en este lugar es porque hay algo que en la eternidad está preparado para usted si todavía tenés aire en los pulmones, si todavía estás acá si todavía estás escuchando, si todavía estás atento mirar al que está a tu lado y decirle, es porque seguro que todavía hay algo que el Padre quiere hacer con vos hay algo ahí seguramente sos la puerta de la salvación de tu familia profetizar al que está a tu lado seguramente sos la puerta para la salvación de tu familia seguramente sos el instrumento escogido por Dios para llevar la palabra a gente de otros territorios no lo sé seguramente vas a ser uno de los que Dios va a usar para levantar los enfermos terminales de los sanatorios y hospitales seguramente que sí no sé si alguien está entendiendo probablemente fuiste diseñado para ser una columna financiera de una casa espiritual probablemente sí vas a financiar con millones Ay, capaz que hay alguien que no me está recibiendo y hay alguien que sí porque el Padre te va a confiar las riquezas de arriba y las riquezas del abismo para que puedas bendecir la extensión de su reino. No lo sé, solamente Dios lo sabrá, pero estoy seguro que si estás en este lugar, si estás siendo procesado, es porque algo mejor se viene y es porque hay un propósito eterno para tu vida. No, 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 no No no. No me está agarrando No me está entendiendo Largo camino Te resta prepárate Prepárate, prepárate Esta prueba no es para muerte Te va a mejorar Te va a hacer crecer a Cristo En tu interior Y vas a ser luz En todo lugar donde el Señor te envíe Aleluya Podría terminar, pero hay algo más que te quiero decir. La Biblia dice que Dios no va a poner una carga mayor a la que podamos soportar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si dice eso la palabra, es porque la prueba que te ha venido, el desierto, la situación que te sobrevino, no es algo que va a pasarte y pisotearte, sino que tenés la capacidad, la potencia de Dios, para poder encontrar una salida, una solución a eso. Lo podés hacer. Dios permite la prueba cuando estás listo para recibirla. No viene anticipada, no viene con un cartel de se viene la prueba, no, no viene así. Pero si hay algo que Dios sabe nuestro Padre sabe, es cuando estás listo para recibirla. Cada uno es probado conforme al producto para el cual está siendo entrenado. Reitero, cada uno es probado conforme a la sustancia, al producto, a la esencia por el cual está siendo entrenado. No vas a entrar nunca al fuego de la prueba sin haber sido entrenado para lo que hoy mismo estás pasando. Dios está plenamente seguro antes de que entres a esa prueba, de que estás listo para afrontarla. Él no hace las cosas a la ligera. Les dije hace un tiempo atrás, Él no desparrama nada. Él no suelta por soltar. Nosotros lo podríamos hacer porque somos imperfectos, pero Él es perfecto. Él no se equivoca. Entonces, anticipadamente ya sabía el Señor que estabas listo para esta prueba. Y quiero que le digas al que está a tu lado Esta prueba no te va a matar Esta prueba te va a ser mejor Mejor hijo Mejor siervo Esta prueba te va a hacer mejor empresario Mejor persona Mejor esposo Mejor esposa Mejor padre Mejor hijo Esta prueba te va a hacer mejor Porque Cristo va a ser formado en vos ¿Alguien lo cree? David estaba listo para enfrentar una amenaza del nivel de Goliat que no era cualquier amenaza. Estábamos hablando de aquel que generaba miedo a un ejército que era uno de los más poderosos de aquel tiempo. Una sola persona de más de cuatro metros. Y sí, pastor, hasta a mí me daría miedo. David estaba listo para enfrentar eso. Por eso Dios lo permitió. O ¡Oh, cosa de la vida, diría mi hermana biológica: coincidencias divinas que justo David tenía que llevarle pan y queso a su hermano que estaba en el ejército ahí enfrente y viéndolo a Goliat como los intimidaba, justo en ese momento coincidió y David escucha y dice no, esto no puede ser, esto es una locura todo estaba listo y preparado para que él pueda afrontar esa situación porque ese iba a ser el trampolín. Goliat iba a ser el trampolín para que David tenga una escalinata hasta ser rey. Primero iba a ser esposo de la hija del rey, después iba a ser perseguido, pero al postrer tiempo iba a ser el mismo el rey de Israel. ¿Hay alguien acá? Entonces lo que está pasando Y ya cierro con esto Lo que está pasando Ya estaba preparado ¿Quién preparó pastor? ¿Otra vez empezamos ahí? Este, porque no entiende nada El Señor ya había preparado eso Hay nuevos negocios que vienen Hay nuevos trabajos hay una familia que se va a expandir hay matrimonios restaurados después de esta prueba vas a ser un mejor padre, un mejor hijo viene un nuevo nivel una nueva dimensión espiritual el padre va a activarte en algo específico en tu potencia que ha puesto en tu corazón en tu interior después de este tiempo de prueba después de esta tribulación viene algo pastor es como que mi familia se me levantó en contra, tranquilo si se levantó en contra de tu familia Déjame decirte Eres la puerta de salvación para tu familia Tu familia va a ver en ti La gloria de Dios Aleluya Póngase de pie Mire, no voy a hacer pasar a nadie Ya hicimos pasar el domingo pasado Pero yo sé que aquí hay personas Que están pasando por situaciones extremas Y que sabe que sabe Haga así conmigo Sabe que 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 sabe Que, sabe. que Dios le habló hoy No pase, levante su mano nada más ahí de atrás Dios te habló hoy Dios le habló hoy Dios te habló hoy recíbame los que han levantado la mano este tiempo duro que estás viviendo no te va a matar hoy vas a entender que te va a hacer bien fuerte porque vas a entrar a otro nivel de gloria hay algo que se va a liberar a tu favor ah no me está agarrando hay algo fuerte que se va a liberar a tu favor después de este tiempo resiste si estás al lado de las personas que levantaron las manos decirle así resistí no bajes tus brazos resistí resiste decirle. porque después de resistir dígale el diablo va a huir de vos va a tener que soltar Mire, si es enfermedad Pero pastor, me oraron 150 veces Y no me sané ¿Sabe por qué no te sanaste? Porque te está, está tratando el Señor Con tu corazón Dice Oseas 4.2 Te llevé al desierto Para mostrarte lo que había En tu corazón Te llevé al desierto Para mostrarte lo que había En tu corazón Mire Dígale así al que está a los que están con las manos que levantaron las manos, dígale al que está a su lado, dígale así. Esto también va a pasar. Pregúntele a los que levantaron la mano, pregúntele a los que están al lado, pregúntele, ¿Amas al Señor. No bajes tus brazos entonces. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Amén mantente firme, resiste, no claudiques, no te, no te corras de la línea, no te eches para atrás, acuérdate de la mujer de Lot, no te eches para atrás, sigue hacia adelante, hoy el Padre te da nuevas fuerzas, aquellos que están ahí al lado, agárrenle sus brazos a esas personas, agárrenle sus brazos, levántela, dígale, el Padre no va a permitir que bajes tus brazos en esta prueba, en esta tribulación, porque ya está por terminar, profetizarle al que está a tu lado, ya está por llegar a su fin Ay, ay, ay Si hay alguien aquí con una enfermedad, en los próximos días No solamente vas a ver una mejoría Nadie te va a orar La palabra misma que se está liberando Hoy ya te está sanando Pero escuche esto ¿Por qué es la enfermedad Job? Porque el Padre Estaba tratando con mi Interior Estaba abriendo la revelación En mi interior Hay personas aquí Que la enfermedad se va a terminar Y van a, a Dice pastor ¿Van a conocer a Dios porque se van con el Señor? No, 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 no. Acá en la tierra, con nosotros, se te va a abrir el entendimiento. Vas a conocer al Padre en vida, en profundidad. Hay gente aquí que va a tener encuentros con el Espíritu Santo en su casa, cuando se está bañando, cuando está sentado en el inodoro. Prepárese. Cuando esté comiendo, cuando esté almorzando Hay gente aquí que va a tener encuentros con el Espíritu Santo Y esa será la señal de que la prueba está haciendo efecto en tu vida Aleluya Levante sus manos Padre Gracias Mire, dele gracias a Dios por esto que estás viviendo se me levantó mi papá y mi mamá, dele gracias Se me levantaron los brujos del barrio, dele gracias Gracias, me parece que me van a echar de trabajo, dele gracias Porque si te van a echar de trabajo es porque viene un trabajo mejor Dele gracias, vamos Hay gente aquí que tiene que empezar a dar gracias Padre, gracias por las pruebas, por las tribulaciones, por los momentos duros. Gracias, 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 Padre. Vamos, dele gracias. Gracias, Padre. Todo tiene sentido cuando vemos las cosas de arriba. No bajes tu mirada La mirada puesta en Jesús El autor y consumador de la fe Solo en Él y para Él Tu vida le pertenece Padre mi vida está en tus manos Yo sé que no voy a irme de esta tierra Hasta no cumplir el propósito por el cual estoy viviendo Honor Dígalo siglos. No viniste a perder tiempo. Dios te habla hoy y te está diciendo, tranquilo hijo, tranquila hija. Este tiempo pasará y voy a quitar las lágrimas y la angustia de tu corazón porque voy a cambiar tu lamento en baile, voy a, voy a cambiar tu lamento en gozo, voy a provocar un cambio en tu interior dígalo Los siglos prepárense prepárate 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 prepárense para este tiempo prepárense para este tiempo prepárense para este tiempo prepárate con tu familia para este tiempo prepárate prepárate porque me estás moviendo ¿Por qué me estás incomodando mi interior? Ah, porque estoy formando un hombre y una mujer de Dios para que mi propósito se cumpla en ustedes. Prepárense para el tiempo que se avecina. Prepárense para los días que vienen.